0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です。生田智久のタイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますえー、前回がですね、うん、今更その話をするのだという感じで内的事故の選択力という話だったと思うんですが、うん、あの収録の後にうん、あのどのくらい選択一日のうちしてるんですかっていう話を聞いて、何ておっしゃってましたっもう一日100回ぐらいは軽く意識して選択しますよね。その、どういうことなんですか ?100 回選択するのえ、ね、ーだ結局ですね、僕らは生きてる中で、本当の事故からずれた瞬間の認知がほとんどできないんですよ。うん、つまり、究極の自分であり続けるということは、うん、裏を返す究極の自分ではない状態に気づければ、究ずれた時に戻すっていうそうです例えばこれ姿勢とかと一緒で、はい、例えばなんかね重要な面接とかプレゼントしてもみんな姿勢をピッとするわけですよ、はい、ところがお仕事中とかリラックスしてるとついつい姿勢が崩れますよね、うんうんうんまあ、姿勢が大事と思ってないから崩したままでもいいんですけどあ姿勢って大事だよなって気づいていても実は無意識のうちに体はだるい状態に入ります、うんうんうん、でもこれは目に見えている姿勢ですら意識し続けないと正しい姿勢の状態を選択し続けられないわけです、うんうん、で、そう内なる事故なんてこう崩れたことすらも目にも見えないので姿勢をはるかに認知が難しいわけです,けです、ね、そうするとここは姿勢上にはるかに意識を置き続けてもう毎週毎週選択するという感覚を持ち続けておかないと、うんうんうん、実は究極の自分これだと分かったとして、一日の中でその自分としてどれだけ生き抜けたかですると、うんうん、かなりできてないですよ。なるほど、ね。これはもう本当に毎週毎週の選択なんですけど、感覚としては本当になんだろうな。仕事中とかいろんな時に、もう本当ね、100回やったらそんな大した数じゃないですよ。だって18時間ぐらい起きてたら。ねあのー、毎日時1時間に5回とかね、はい、そんなもんだからだから結局10分に1回意識するかしないかなので、はいうん、姿勢にしたってずっと意識をし続けてないと基本崩れちゃうんですよね、うんうん、10分に1回ぐらいその内なる事故をちゃんと選択してるかをでも一瞬なんですよ意識は一瞬なんですもう1秒とか感覚としては、ずれに気づいた瞬間に、うん、直すっていう直すときもありますし、ずれてなくても、ブーンとエネルギーが出て出てる時でも、うん、一瞬、あこれは本当の自分らしいエネルギーだろうかっていうのは問うわけですよ。はあ、何をトリガーにそういうことをされてるんですかトリガー、うん。こう、あるわけですよね。うちのエネルギーですかね。はあ。この、ブーンといけてるかいけてないかとか、いろんな状態を常に、呼吸感覚と身体感覚に意識を置き続けるので、うんうん、これが本当にいけるかいけないかっていうものをこう、うん、選ぶってことですねそんなことをされてるんですね連れてたら本当の自分の呼吸感覚か身体感覚に戻していくということですね、うんはあうん、生田さんですらというかうんまあいると思いますあの一部の本当にあるということい、うん、という概念を本当に突き詰めてる人はってるとね多分そのぐらいの基準でやってないとできないんですよね、うんうん、あの本当に達観されて完全に入っていくともっと無意識でいけるんですよね,ね、はい、だけどやっぱり僕らまだまだすぐに意識しないと本当の自分から外れちゃう時がありますね、真の事故からね。なるほどうんまあ、真の事故がかなり統合され見つかってるからこそそのつれに気づけるんでしょうけど、うん。そうですね、それはありますね。うんうん、そんな中でですねあの、うん、今日は内的事故の選択の重要性はよくわかりましたので、うん、観点と視点の違いというのが実はテーマだったんですけども、うん、そうですね。えー、っと、これもある時、物事の見方、考え方って、うんえー、っと、結局、どの視点や観点、視点と観点って一般的にはほぼ同義語で使われるわけですけど、どの視点で見るか、どの観点で見るかで、捉え方が全く違うわけですよ。うん。だから、相手の立場になってみましょうとかですね。うん。相手の立場から見た時には、捉え方が全然違います、ということ。うん、で、この実は、でもなんか観点と視点って日常を使うときに例えば多角的視点で物事を見ようってアイデアを出すとき言いますけど多角的観点で物事を見ようとあんまり言わないんですよね、うんうんうん、で,で,ねでこれ漢字を見たときに面白かったんですけど、うん、観点の観っていうのは左側がこうのとりという意味なんですねこうん、コウのとりが見る今考えてたんですけどこうのとりなんですねこう,ん、そうなコウのとりが見ると書くんですね、うん、観点の観、うん、で視点の視は、えー、と指し示すうん、ということで指を指して、えー、とその対象物を、まあ、指し示したものが視点の死であると、うん、でそうすると実は観点の観はコウノトリの視点というアイデンティティが入ってるわけですよおつまりコウノトリのように俯瞰した視点であるあということはコウノトリというアイデンティティの<笑>見た目そう、ね、見たところ<笑>でも視点、えー、の方は指さすだけなのでアイデンティティは関係ないんですよね、はいだから実は観点っていうのは立場とか自分がアイデンティティシフトと僕は言ってますけどアイデンティティがシフトしたら実は観点が変わってます、うん、でもアイデンティティがシフトしてなければ視点だけを変えていくことはもちろんできるんですけども指す、うん、方向を変えればいいので、うん、だから観点が変わるということは実は自分の立ち位置アイデンティティエチいろんなこのアイデンティティレベルのシフトが起きたきに必ず観点が変わっているので、うんうん、今自分がどういう観点に立っているのかをちゃんと認識をしないと,、えー、と実はですね全然なんだろうなそのアイデンティティと観点がこう無意識だけど一致してるわけですよ、うんうん、でもここを認識しないとアイデンティティがシフトしたのに、マインドが取り残されちゃう。うんうんうん、そう、マインドをパラダイムシフトと言われますから、うん、一般的なこの、パラダイムシフトは、アイデンティティシフトが起きた時に、観点が変わるから必ず起きているんですが、うん、これをですね、えー、っと、ちゃんとパラダイムをシフトさせていかないと、実は、あの、うちなる事故がこっちって思ったのに、価値観とかマインドはそのまんまだとすると、ここで葛藤が生じてしまうんですね。うんこうだ実は観点が変わったらその観点でいろんな物事を捉え直しっていうのがすごい重要になってくるんですよね,ねなるほどうん自分のアイデンティティが明確になるとその捉え方を、うん、捉え方観点を変えていかない結果的に変わるんじゃないですかでもうん気づいたらこう観点が変わっちゃうアイデンティティシフトが起きてしまうと、うん、もう結果的に観点、物事の見え方とか変わってしまう以上、うん、みたいなことではないえっ、ー、と、変わるんですね、はい。でもこれもちゃんと内的事項を選択し続けないと、実は観点が元に戻っちゃうんですよ、無意識で。ああ、そうか。だか無意識だから、そうです、ね。らちゃんと今、どの自分としてこれを見ているのかっていう、うちゃんとそのアイデンティティから、出来事とか事象をしっかり見ていく。うんうん、でそうすると、観点がしっかり決まってきますよね、うん。じゃあ、今度その観点で、例えば、この仕事を自分はどう見るのか、うん、この観点から、この出来事や、この、なんだろうな、まあ、出来事ですね。これをどう捉えるのかっていうのは。うん、の事実とか物事を認識するのか。そう。ちゃんとそこで意識をしないと、あのー、難しいんですよね。うん、そういう意味で、生田さんが毎回、そのアイデンティティというか内的事故をチェックするみたいなっていうのがそうです。自分のこれが本当にアイデンティティに基づいた観点で見,て、うん、見れてるのかとか捉えられてるのかをチューニングしてるみたいな、うんうん、そうですで例えばですけどね今あの、うん、僕はずっとジェネレーターモードできたので、はいえー、っとほとんど目標とかを持たずに生きてきたわけですよここ数年間ぐらい、えーはい、まあ4年間ぐらいかな、うんうんででも今、えっ、ー、と、5月からアイダモンを始めていくっていう時に、うん、この東京校300人っていう目標を立って,てるわけですよ、うん。だけど、こう、いろいろ打とうとしてる手も、基本こう、ちょっとジェネレーターモードが強すぎて、うん、まあ具現化プロデューサーっていうのは僕の中で担ってるんですけど、プロデューサー君の軌道が思ったように回らないわけですよ。うんうんうんうん、で、そうすると、ちょっとプロデューサー君から見た時には、あちょっとヘビーな中もあるわけです。うんうん、これなんとか具現化するんだけど、どういう手を打てばいいかをむっちゃ考えて、うん、あの手この手をすごい考えるわけですね。うん、で、ところが、ふっと、ジェネレーター君の視点から出てくると、いやいや、人類の進化っていうのを本当にやろうとするんだったら、うん、このぐらいの課題を絶対クリアできる何かがあるはずだと。うんうん、そのアイデンティティ統合の手法を見つけたことから比べれば、もう、難易度はもう<笑>、な何百分の一だと、うんうんうん。とすると、そこに必ず答えがあるはずだから、うんうん、それを見つけるために、今一生懸命考えてるんだっていう風に、うんうん、実は、ジェネレーター君んで、観点、その観点から、今のちょっと、目標達成が結構大変だぞということを見たときに、そういう考え方が浮かんできますよね。うんうんうん、でもプロデューサーモードでいくと、じゃあどの手だったらうまくいくんだとか、その数字に対してどの手とどの手を組み合わせるんだっていうふうに、こう、やり方をすごい考えちゃうんですよなるほど。だけど、ジェネレーターの観点からするならば、そこには必ず答えがある。そしてそれは、アイデンティティ統合の技術を見つけたとか、開発してきたことからすれば、はるかにそれは、簡単なこと、シに関しては。であるならば、それをただ見つければいいんだ。うん、じゃあ何なんだって言って、実は究極のイノベーティブなやり方にフォーカスが入ってくるんですよね、意識が。うん、なので、もう、アイデンティティが変わる、選択したものが変わってくると、観点が変わるから、物事の捉え方がまるっきり違っていくので、うん、一回僕はジェネレーターモードでもう一回、感じてまあ、それであの例のねサンダーバードをこうつけてるわけです。で、そこを思い出したくてこれを今つけてるわけなんですけど、もう一回その観点で見ていくというのをしていくと、捉え方が全然違うので、そうするとこう精神的な安定度合いとか、うん、じゃあ見つければいいんだから何なんだっつって、絶対そこにあるはずなんだから、ある何かを見つければいいと。うんないかもしれないと思うものって頑張って探せないんだけど、はい、必ずあるはずだと思うと、じゃああるなら何なんだっていう探す行為に変わっていくので、全く違うんですよね。ちなみにちょっと話がずれるかもしれないんです、うん、今お話を伺っていて、うん、ジェネレーターモードだとどうだっていう話、内的事故の中のジェネレーター。うん的観点どうだっていうのと他にあるのが、えー、リリーサーじゃなくてブルーマーでしたっけ、うん、あそう今リリーサーって言リれてるそうですね例えばそのリリーサー観点っていうと観点変わるじゃないですか変わりますねこれ何かを物事しようとした時に内的事故が相当統合されてるとはいえロールが4つもあると4つのロールの中でどの観点で見るかっていう、うん、アイデンティティの選択というかロールの選択で葛藤しそうだなって気がしたんですけどああいい視点ですねおしゃるとで、はい、それはいい視点ですねそうですそ<笑>、はい、うですなんですかうんえっ、ー、とですねこれはですね今の話ってまさに葛藤してんのかなという今の状態はむしろ連携されてるんですあそこは連携だ<笑>そうなんです編み出すことが得意なわけですよ。はあはあはい、だから、えっ、ー、と、むしろプロデューサークが今目標達成にいろんなことを考えて動いてるんですけど、現実的な歯をすごい考えるわけです。はい、あの手この手で、じゃあこうやってこうやってこうやって,こうやってああやってこうっていう、現実的な歯をすごい考えるんだけど、ジェネレータークはなんか、イノベーティブな究極の一手は何かっていうとこに変わるんですね。今、プロデューサー君からすると、例えばパンフレット作ろうとか、ウェブでこういう手をあんまやろうってと、ブワーッと思いついていることを連携させる、ブワーッと全部やろうとして、もうすごい激務な状態に入ってるんですけど、そ,うん、そこは連携な、ね。そうなんです。そどっちのアイデンティティを取った方が正しいかということではなくて、うん、それぞれのアイデンティティを、ロールをうまく連携させながら、ソリューションを出していくじゃないけど。そうです。今はですね。ただこれが葛藤するときもあるんですあ,あるんですか、やっぱり。で、例えば、えっ、ー、と、今はこれが連携されてるんです、ちゃんと言い方。つまり、ジェネレーターの時間は究極の一手だけを考えるので、目の前の仕事を一回全部置いといて、うん、究極の一手は何だってことだけに、フォーカスをして考えてるわけです。うんうんうんはい、ところが、えっ、ー、と、そればっかりやってると、現実的ななな打てなくなっちゃっうで、ん、究極の一手を考えるときはジェネレーターモードでちょっと目の前のこと一回おいでで究極まで考えて、まあ、何個かちょっとバンと出たのでそれをやろうと思ってるんですけどもうプロデューサーモードって決めてる時間は、まあ、あんまり究極の一手とか考えずに今できる確確実なな手を的確にバーッと打とうってなっててだからこれだけだと明らかに届かなそうだと分かってるんですけども、うん、届かなかろうがなんだろうができることはちゃんとやった方がいいと、うん、プロデューサーが思ってるので。ガー打っていくっててく感じですね今はこれがちゃんと時間配分が葛藤してないですけど、うんえっと、もし例えばもっと時間的にギリギリになっていったら、うん、じゃあ両方は難しいなら究極どっちなんだってなってくると葛藤が生じてくるので、うん、葛藤が生じたら、まあ、どっちだから大事な方を選択するっていうのも手ですしもしくはその葛藤を統合するっていう手もありますよね。そううん、まあ、それで、あの、インサイトマップとか,か、そうそうそうでうすもんね。そうですね。ーシーツール、やっぱり改めて開発してますよね。うん、まあ、まあ、自分で言うのもね。もすごい使えるものを作ってるんで、はい、実際すっごい使うんですよ。はい、そういう時に。うんなるほど。観点としたって。観点のあの、頭にあるの、コウのトリと見て、それをアイデンティティだというあたりがちょっとクリエイティブすぎますけど、<笑>そうそうだから本当はね、コウのトリのような俯瞰した視点っていうニュアンスでもちろん観点では使われてるんですけど、ま、え、る、ー、っていうアイデンティティかけるね、そのを見るということだから、うん、これはまあ、こうのとっていう字が入ってますけど、じゃあ、ジェネレーターとしての見る場所であれば、その観点はジェネレーターとしての観点だし、相手の立場から物事を見るならば、うん、それは相手の立場の相手の観点から見たときはこうだよねっていうことになるので。ううん、そうか、うん。相手のアイデンティティもある程度認識できていると、相手方の観点ではどう見るかってう。そうそうそうそうそう。うん。相手の視点に立ってっていうレベルじゃないですね。そうですね。もっと相手のアイデンティティから考えます<笑>つまり、相手の視点に立っては、相手が何者かは考えないわけです、はい。つまり、相手の視点から見たらこの出来事こう思うよなって思うんだけど、相手の観点に立とうと思ったら、相手ってどういうアイデンティティがあるんだろうってう。例えば、あ、じゃあ部長さんっていう役割持ってるよなとか、でもなんか、すごく明るくて気さくで、エネルギッシュな人だよなとか、うんうん、このアイデンティティを見ていくわけですね。うんうん、でそうすると、相手の中でもこのうちなる事故の選択が起きてるわけですよ。うんうん、あ実は前回のミーティングの時には、だいぶ目標達成ですごく未達で部が大変だって言ってたから、あの時はおそらく焦燥感にかられてるあの方から来る、つまり感情が不安とか焦燥感なその人から来た発言だから、うんうん、もしかすると本当のシーンは違うところにあるかもしれないっていうのが、観点で考えると分かってくるんですよ。でもこれは無意識だから、焦燥感な事故からバーッと出てきたことは、相手は無意識で出てきてますけど、うん、でもあの人ずっと飲み会の時にこういうこと言ったから、シーンはこっちにあるなと思ったら、その方が本当の観点であれるように、うん、今すごくお忙しい時期なので、うんまあね、こういう状況ですごく、えー、スピーディーにやりたいっておきますすごくわかるんですけども本当は今回のプロジェクトを最も大事なことなんだと思ってますかとかってやると相手の本当の事故の部分まで落としていったりしながらその観点から捉え直しを一緒にしていくってこともできるわけですよね。はい。アイデンティティベースドマネジメントというか、コミュニケーション、ね。そう,なんで,すそうなんですね。なるほど、そうか。そ、うん、うやって思うと観点としての違いの具体性というかね、面白さがあわりましたが。えっ、ー、と、ここから、えー、次回は観点としての先があるというふうに聞いてるんですけれども。うんうんうんうん、そうですね。観点と視点が決まってくると、今度は、えー、と考え方と、捉ええ方とといいう2つをちょっと考えたいんですよなかなか聞いてても分かりやすそうな内容に近づいていきましたね。というん、っちの方がちょっと分かりやすいですね、うん。観点の視点とかね、の方がちょっと難しいけど、うんはいうん、えー、っと、そうですね。まあ、詳しくはちょっと次回話したいと思いますが、そうすると,、えー、と、次回は考え方と捉え方そです、内的事故の選択力が重要だと、うん、その上でその内的事故の選択によって、観点というのが出てくる。うんはい、観点ととしてははは違うんだよとそのの先にあるのは今度はそここ,こから出る考え方と捉え方っていうのがんかあるわけですね、うん、そうですねなかなか具体的な話に近づいてきて、はい、なんでここまでがどっちかというとアイデンティティシフトの話で、うんうん、次は考え方と捉え方のシフトはパラダイムシフトの話に入っている形になります、ね、るほどはい。次回はじゃあ聞いている方々はパラダイムシフトが起きるかもしれない,いすそうですねあの、はい、ちょっとここ2つが若干難しかったと思いますが、えーえー、はい連携してくるわけですね、うん、楽しみにしておりまます、はい、本日もあありりががととううごござざいいしたます